0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Retina společně se Skladonem v předvánoční špičce otestovalo logistiku více než 200 e-shopů a zjistilo jejich silné i slabé stránky. O výsledcích testů si budu povídat s Markem Dudou z Retina. Marku, já tě vítám, ahoj. Ahoj. A Tomášem Kohutem ze Skladonu. Tomáši, i tebe vítám, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, zdravím posluchače.
0: Pánové, otázka na začátek. Co vás v těch výsledcích překvapilo nejvíc, Marku?
2: Hmm. Ty jo, skvělá otázka na začátek. Těch výsledků je opravdu hodně, takže máme celou řadu zajímavých zjištění. My jsme sledovali nějakých 55 metrik dohromady, takže jakou vybrat, jakou z nich, která byla nejzajímavější? Za mě asi ta, že třeba jen 96% z mého pohledu, jen 96% balíčků bylo zabalených přesně. To znamená, že 4%, 4% balíčků nám přišla s něčím jiným, než jsme si objednali, což je z mého pohledu docela překvapivé. To by se asi úplně nemělo dít. Hmm. A e, samozřejmě e, za mě pozitivní zjištění je, že e, se zví, výrazně zvedl e, počet e, online e, portálů, které umožní zákazníka odbavit uh, při řešení Vratky a reklamace uh, uh, samostatně, aniž by do toho zasahovala nějakým způsobem výrazně zákaznická péče a uh, je tam vidět nějaký uh, pozitivní trend v tomto ohledu. Hmm.
0: Hmm. Tomáš, je tebe překvapil nejvíc, co? Uh,
1: já budu mlu- mluvit asi za logistickou část, překvapil mě víceméně tři výsledky. Jeden je právě uh, zmíněných 96%, co zmiňoval Mára, protože vlastně ten test byl dělaný na e-shopech na středních a velkých kde jsme vlastně předpokládali, že už mají tu svoji logistiku zainvestovanou, že mají vyšší úroveň celkového toho procesu, takže těch 96%, což vlastně jeden z 25 balíčků chybně byl, byl překvapivý. Druhý takový, co mě překvapil výsledek, tak bylo vlastně, že pouze 40% doručilo své balíčky v režimu D plus 1, to znamená do druhého dne objednání. O tady, tomto režimu D plus 1 se často na českém trhu hovoří jako o nějakém logistickém e-commerce standardu logistickém, ale podle našeho vlastně testu to tak není. A třetí vlastně výsledek, který mě překvapil, tak bylo, teď popřemýšlím, jo, bylo doručení vlastně, vlastně s tím, doručení souhladu s avízem. To znamená e-shop na svém, na svém, nebo prodejce na svém e-shopu vizuuje nějaké datum doručení a pouze polovina těch e-shopů to dokázala splnit, což zvlášť před Vánoci je pro mě docela nízké číslo.
0: Hmm, takže váš celkový dojem, Tomáši, z toho je, jsou na tom e-shopy z hlediska logistiky dobře, špatně, jak bys to popsal? Uh,
1: no, já bych, já jsem to teďka docela v úzku vyhejtil, ale myslím si, že ta úroveň je docela dobrá. Zrovna ty výsledky, které, které jsem zmínil, tak nebyly zrovna pozitivní, ale jde vidět docela velký, velký apel na personalizaci, něco vlastně tomu zákazníkovi nabídnout navíc, takže je to nějaký drobný dárek, něco, co ho vlastně dovede zpátky na ten e-shop, ať už třeba i přijme oslovení a podobně. Takže za mě, za mě to skončilo asi nad standardem.
0: Mm. Marku, podle tebe?
2: Uh, asi, asi, jak říká Tom, jo, skončilo to nad standardem... Uh, mě k tomu, že už mám za sebou nějakou historii, tak co se týká testování, i když ne v té, v té šíři, ve které jsme to dělali letos, tak máme malé srovnání s předchozími roky a já tam vidím, co se týká třeba těch vrátek a reklamací, což je naše doména prioritní, tak tam vidím zlepšení, takže za mě jo, je, to, je, to, je to dobré.
0: Což, pánové, když budu hodně ošklivý, nejsou možná úplně dobrý zprávy pro vaše firmy, ne? Protože jak Retino, tak Skladon. Vlastně pomáhá e-shopům s logistikou, s nějakou částí. Tak co to znamená pro vaše biznesy, Marku? No,
2: uh, já v tomto ohledu nemohu úplně souhlasit. Uh, já uh, uh, to teď vezmu trošku obšírně. Uh, my, když jsme začali s Retinem v roce 2017, tak ten Uh, sentiment na trhu byl takový, že vratky a reklamace jsou zlo, je, uh, je dobré uh, to zákazníkům co nejlépe uh, nebo co nejvíce uh, znepříjemnit, ideálně ten vratkový reklamační proces někam zkovat, aby ten zákazník ho měl co největší problém najít a vlastně, když jsem se s někým bavil, tak to bylo spíš o tom, uh, že, že to těm zákazníkům nechce zjednodušovat a že to vůbec s náma nechce řešit a že to vůbec není téma. A vlastně za těch x let se ukázalo, že... A uvede k tomu celá řada důvodů, které si můžeme ještě rozebrat. Ale se ukázalo, že to není úplně pravda, že když se ten e-shop k tomu, k tomu zákazníkovi v tomto hledu chová pro zákaznicky, tak to má celou řadu benefitů a dá se, dá se na tom vydělat jednak tím, že ten zákazník potom je lojalnější, vrací se zpátky nakupovat, ale samozřejmě se tam dá ušetřit i zajímavý peníz na té administraci a na tom vlastně zpracování toho, toho daného případu, zrychlení sefektivnění chodu vlastně té, té dílčí agendy. A uh, u nás se ukazuje, že ty e se tomu začínají více věnovat, m-m, považují to za důležitější téma a uh, zhranom tomu, že Retino vlastně je nástroj, který tady s tou efektivitou pomáhá, tak pro nás to znamená, že vlastně jako nás vnímají jako, jako nějakou, nějaké řešení třeba problému, který předtím vnímali úplně jinak. Takže z mého pohledu vlastně to ukazuje, ukazuje uh, uh, spíš ten trend jako pozitivním světle. Jo? Jako já, já to, ní, já to přijímám, e, přijímám a jsem za to rád.
0: Tomáš, ty jsi to také okomentoval, že to je nadstandard. Tak kde v tom nadstandardu vidíš e, roli a přínos skladonu vaší firmy?
1: E, jo, e, ten nadstandard byl čistě můj subjektivní vlastně očekávání, to jsem od toho testu očekával. Čekal jsem, že ty výsledky dopadnou ještě hůře, e, než vlastně dopadly, nebo hůře, než dopadly ale za nás tam jsou zaskladon klíčové některé parametry, jako je třeba právě zmiňovaná rychlost rychlost doručení nebo přesnost doručení toho toho balíčku, které jsou vlastně opravdu klíčové pro tu logistiku, protože když si klient objedná zboží nějaké na e-shopu, které vlastně dostane pozdě a ještě třeba chybně, tak je tam vysoká pravděpodobnost, že se už na ten konkrétní e-shop nevrátí. Takže to jsou pro nás zase ty klíčové, ty klíčové parametry, ty klíčové zjištění. Konkrétně ještě u vratkové logistiky, my jsme tam vlastně zjistili, že třeba 20% e-shopů nevrátilo vlastně peníze za tu vratku v zákonné lhutě, což taky ukazuje, ukazuje určitý, určitý vlastně fakt, že třeba ty e-shopy konkrétně tady v té vlastně prodejní špičce měly problém s rychlostí, s rychlostí vlastně zpracování té vratky. Takže to jsou pro nás klíčové parametry, které jsou fakt důležité a stojí na tom často i kvalita toho byznesu e-shopu.
0: Hmm. Marko, jak vy dva jste se vůbec dali dohromady? Jak se spojilo Retino a Sklado na vzniknul nápad udělat takovýhle test?
2: Těla otázka. Um, přemýšlel jsem nad tím a... Ono, retínu a skladon se znají dlouhodobě už, protože ten český e-commerce rybníček není zas až tak velký, takže se samozřejmě potkáváme na různých akcích celou řadu let. A myslím si, že co se týká toho nápadu, tak my jsme vlastně historicky v retínu dělali, dělali test vracení zboží. Dělali jsme ten test poprvé v roce 2019. Historicky to byl nápad mého kolegy, našeho foundra Petra Boroše a v podstatě ten test jsme potom ještě jednou zopakovali v roce 2021 a my jsme se nějak po cestě blíže seznámili s Patrikem s chodokolností se potkáváme poměrně často chodíme si spolu zakopat takže se takhle jednou za týden pokopeme na fotbale a potom, potom spolu jdeme se udobřit, popovídat si. A myslím si, že právě tam padl nápad, že, že bychom mohli spojit cíle, a že bychom vlastně ten, ten náš test mohli udělat větší, rozšířit do, do, do výšky, do šířky a, a že bychom na tom testu vlastně mohli spolupracovat. Takže byla to nějaká. nějaká vlastně oboustranná práce a nám to přišlo jako skvělý nápad. Jo? Ten, ten, ten test nám dává velký smysl, my chceme dlouhodobě sbírat data z toho trhu, data, která vlastně nikdo jiný nezbírá a v podstatě ve chvíli, kdy ho dokážeme přifouknout ten test, tak máme zajímavější data na větším vzorku, zajímavější výsledky. Kluci ze Sklarnu přišli s tím, že bychom ho místo na 40 e-shopech udělali na 200 e-shopech což nám na začátek teda trošku protočilo panenky, protože samozřejmě z naší praktickou zkušeností jako testu na 40 objednávkách jsme viděli, jak, jak moc je to pracné a najednou toho udělat 200. Jo. No, ale když jsme se nad tím více zamysleli a zanalizovali jsme tu vlastně logistickou část toho testu, kdy jsme vlastně už museli přemýšlet opravdu, jak to celé bude probíhat, kde se to celé odbaví, v kolika lidech a jak zvládáme vlastně příjmu tak velké množství balíčků a nějakým způsobem efektivně zaevidovat. Tak jsme přišli na to, že, že právě ve spolupráci se Skladonem, který na to má perfektní prostředí, jsme, jsme schopni tohodle dosáhnout a, 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 a už jsme se pustili do, do, do příprav a a podařilo se nám udělat ten test tak, jak, tak jak jsme ho udělali letos. No. Já, jsem, já jsem nadšený, ta spolupráce byla skvělá. Myslím si, že, myslím si, že pro ten samotný test, pro to, aby jsme, ho, aby jsme ho zlepšili a posouvali ho dál, což máme samozřejmě dále v plánu ještě, tak tohle byl skvělý krok.
0: Hmm. Tomáš, řekni nám něco o metodice, která za tím testem je.
1: S, vlastně s jsme se shodli, že chceme objednávat e-shopů středních až velkých, což v naší, v naší terminologii znamenalo e-shopy, které odesíly aspoň tisíc objednávek měsíčně. Tak na tom jsme vlastně začali stavět. Potom k té metodologii víceméně, abych ten test rozdělil na, na tři části. Nákupní košík, logistika a vratky. Metodik k jsme měli vlastně podchycenou už z minulosti, jak právě zmiňoval tady Marek, z testu vracení. Takže tam to bylo hodně, hodně copy- paste ale ten nákupní košík a logistika byla potřeba vypracovat víceméně od základů od začátku. Takže víceméně já jsem si otevřel jeden, jeden e-shop, zjistil jsem vlastně, co ten zákazník na tom e-shopu na co narazí v tom nákupním košíku, ať je to vlastně od přihlášení z letrů, přes nabídku vlastně dopravců, ceny dopravců, bylo tam, těch metrik tam bylo opravdu spoustu. Tak jsem vlastně vypracoval takový Excel, kde jsem, kde jsem ty jednotlivé metriky zaznamenal, a z logistické části víceméně jsem vycházel ze svojí zkušenosti, protože skoro dnes za jsme teda v terénu, v našem logistickém terénu, distribučním centru, takže vím, kde jsou ty problémy, vím, co se řeší, vím, na co je potřeba se zaměřit, takže tam jsem víceméně vycházel z toho, z toho vlastního know-how. Pak jsem to vlastně ještě nazbíral s kolegy, ať už interně nebo, nebo s Retinem a doplnili jsme vlastně zbytek, tak jsme měli vlastně sestavené ty jednotlivé metriky. A domluvili jsme se ještě vlastně na to konkrétní objednávání, že budeme objednávat vlastně vždy jeden produkt, který je vždycky skladem, abychom neměli nějak ovlivněné ty výsledky. A doručení vlastně bylo na adresu k nám, do distribučního centra, takže doručení na adresu v té nejlevnější variantě. To byly takové ty základní vlastně naše požadavky, které se měly na to to samotné objednávání.
0: Co všechno se tedy sledovalo na těch e
1: Sledovalo se toho opravdu spousta, no. U toho, mám dojem, toho že toho padlo
0: 55 metrik? Je něco takového? Je to tak, je to tak. Hmm. Tak asi nemusíš uh, vyjmenovávat úplně všechny, vem to nějak, nějak to dej uh, Jo, třeba v
1: nákupním košíku jsme sledovali, kolik e shopů nabízí vlastně přihlášení newsletterům nebo nebo vlastně na ten, ten samotný e-shop, na registraci, zjišťovali jsme vlastně ty dopravce, ať už s doručením na adresu nebo, nebo na výdejní místo. Zjišťovali jsme vlastně průměr těch doprav, který, které ten e-shop, e-shop nabízí. U těch doprav jsme vlastně zjišťovali i cenu. Tam to máme vlastně i seřazené podle, podle jednotlivých dopravců, kdo vychází nejdráž do nejlevnější. Potom zjišťovali jsme třeba i nějaké, jako třeba expresní doručení ve velkých městech, možnosti osobního odběru možnosti dobírky, jaká je vlastně cena té dobírky, platební metody i možnost vlastně odložených pladeb. Těch, těch vlastně metrik tam bylo opravdu spousta. To jsme vlastně ještě zjistili, tak e-shopy často v nákupních košících nabízí takzvané pojištění zásilky. To pojištění zásilky vlastně nemá žádnou, žádnou, žádnou funkci, žádný vliv, je to víceméně jenom získat nějaké peníze navíc od toho zákazníka přímo v nákupní košíku, je to nějakých 11 e shopů což je docela dost. Historicky se vlastně řešila i kauza pojištění zásilku jednoho českého e-shopu, jenomže ta pokuta od, od čojky byla tak nízká, že vlastně ten e-shop si víceméně tu pokutu viděl za, za, za víkend. Takže i to jsme třeba zjišťovali, tady vlastně tu nekalou praktiku, která je vlastně nezákonná. A pak víceméně jsme v tom nákupním košíku mapovali komunikaci toho e-shopu směrem vlastně k tomu zákazníku. Takže, takže to hmm. tak asi z nákupního košíku potom vlastně z logistické části už jak jsme zmiňovali, zjišťovali jsme vlastně rychlost a přesnost doručení, i vlastně tu, tu rychlost, která by měla být dělat s tím avizovaným datem doručení. Zjišťovali jsme potom, no, zjišťovali jsme potom ještě takové jako personalizované prvky, jako brandové pásky, jiné brandové vlastně doplňky na těch obalech. Jestli vlastně používají ty shopy personalizaci, to znamená, že napřímo vlastně oslovují toho toho zákazníka konkrétním jménem, jestli vkladají dárek, promo materiáry a podobně, a potom ještě vlastně, jestli do balíku vkládají vlastně fyzicky jednotlivé podklady, jako je třeba zpětní štítek v zásilce pro vrácení, nebo třeba fakturu a informace vlastně o tom vrácení, protože vrácení zboží jako takové, bývá často komplikovaná podle mě je fajn, když ten zákazník má už hnedka v zásilce vlastně návod, jak jak té, jak té vrace, když tak přistoupit. Ještě vlastně v té logistice jsme zjišťovali obalový materiál, ať už vlastně ten transportní nebo ten ten výplňový, jak se používá, jestli se používá a podobně. A uvrácení zboží tady bych možná předal, předal slovo Markovi.
2: Díky Tome, jasně, no, u toho vrácení to je potom poměrně jednoduché, tam my jsme sledovali takové ty klíčové věci, které považujem za za nejdůležitější, to znamená, jestli se nás ten e-shop ptá na důvod toho vrácení, toho zboží, to je informace, kterou samozřejmě potom může proměnit v nějakou budoucí, Příležitost, když odstraníme z portfolia produkty, které jsou problematické, tak si ušetříme práci a a je rozhodně vhodné to to sbírat. Koukali jsme se na to, jestli ten e-shop proplácí tu zpětnou dopravu zákazníkovi, kolik kolik těch e-shopů ji proplácí, kolik ne. Koukali jsme se na to, jaké, jaké jsou lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, jestli jsou ty lhůty zákonné, nebo jestli se nabízejí delší a jak, jak dlouhé, jaká je nejdelší. Tady máme jeden opravdu pozoruhodný příklad a nejdelší, nejdelší lhůta byla snad 100 000 let a dva dny. Myslím, z hlavy, takže jsem najít pro zajímavé, zajímavé věci. A koukali jsme se na to, kolik e-shopů má ten proces digitalizovaný, má, má vlastně nějaký digitální vratkový formulář, přes který se dá to vracení realizovat. Pak jsme samozřejmě sledovali komunikaci, koukali jsme se na to, kdo posílá e-maily, o tom, že ten případ evidují, o tom, že třeba přijali zpátky ten balíček na sklad a jdou ten případ řešit a o tom, že vracejí peníze, což je velmi důležitá informace, zákazníci na ní hodně čekají a Uh, samozřejmě asi jedna z nejdůležitějších metrik. koukali jsme se na to, jak rychle se nám vrací peníze, uh, takže uh, to je asi v kostce k tomu, hmm. k tomu, tomu vracení.
0: Důležité je asi říct i to, kdy to probíhalo, pokud se nepletu, byl to prosinec 2022. Pojďte nám říct víc o tom, jak tohle to probíhalo. Představu si, že jste si sedli k počítači a začali jste na 200 e shopek nakupovat. A řekněte nám i, co jste vlastně nakupovali, Tomáši.
1: Jo, je to přesně, jak říká Jirko, konkrétně to bylo vlastně 11. prosince, byla to neděle sedm lidí vlastně z 17. si se sedlo před počítače, hověřili si více méně.
0: proč zrovna 11. prosince a proč zrovna neděle?
1: A jo, neděle kvůli tomu, že jsme chtěli dát stejnou startovací čáru pro všechny e-shopy. To znamená, že jednotlivé e-shopy měly i takový ten jako dluh více z toho víkendu, sobota a neděle odpoledne, po případě ještě pátek odpoledne, tak, tak, jsme, tak jsme vlastně přistoupili kvůli tomu v tu, v tu neděli. A uh, proč ještě vlastně toho 11.12. chtěli jsme to otestovat před Vánoci? Protože uh, jsme, jsme si byli jistí, že vlastně během okurkové sezóny, jak je, je málo objednávek, jak je ten e-shop uh, toho nemá tolik, tak ty data by byly docela, docela stejné. My jsme hmm. chtěli vlastně ten datový rozstíl udělat větší, tak proto jsme se vlastně rozhodli na tu, na tu předvánoční sezónu, na toho 11.12. a právě na tu neděli, abychom, abychom vlastně uh, ještě to víceméně vybůstovali o ten, o ten dluh, který vlastně může vznikat z těch předešlých dnů. Takže mm. proto, proto tento, tento termín. Okay,
0: takže sedm lidí si sedlo počítači?
1: Přesně tak, sedm lidí si sedlo počítači, ověřili si vlastně ještě dopředu, jestli, jestli všemu rozumíme, jednotlivý jak to budeme vlastně zapisovat do toho Excelu, aby potom při zpracování dat nebyly nějaké, nějaké problémy tak jsme si to ještě ověřili. Měli jsme vlastně dopředu ještě vytvořené takové fiktivní e-mailové adresy, ze kterých jsme vlastně objednávali a pustili jsme se víceméně do objednání. Každý měl vlastně dopředu z těch 200 e-shopů přiřazeno, myslím, kolem 33 e-shopů, ze kterých vlastně musel objednat a e-shop po e-shopu vlastně procházel, vybíral si vlastně produkt, který který chce objednat, který je skladem a víceméně jako splňuje ty ty naše vstupní podmínky a objednávali jsme vlastně takovou jako opičí prací z, z 33 e-shopů, každý, každý ty produkty.
0: A ty pro ty produkty byly jaký z hlediska třeba jejich ceny, velikosti, nevím, jestli tam byly nějaký takovýhle kritéria. Hmm. Uh,
1: ideálně, co se týče ceny, tak do 500 do 500 korun. Samozřejmě byly e-shopy, které takový produkt neměly, byly to třeba nějaké speciálky, co se týče třeba brýlí a podobně, takže tam jsme si dali strop maximálně tisíc korun a velikost spíš, spíš drobné produkty, které se vlezou do klasických vlastně balíčků přepravních společností typu Zásilkovná, Česká pošta, hmm. GLS a podobně.
0: Okay. Těch e-shopů bylo, jestli se nepletu, 203 konkrétně, takže nemá smysl je tady vyjmenovávat. Marku, lze to rozdělit do nějakých kategorií, nebo abychom si dokázali představit, co to teda vůbec za e-shopy bylo, jak jste je vybírali?
2: Jo, určitě. Snažili jsme se pokrýt ty, řekl bych, hlavní kategorie, které vlastně shopy dneska pokrývají. To znamená, že tam máme hodně hodně oblečení a, a mody. Měli jsme dům zahrada, měli jsme dětské zboží, elektroniku, byly tam knihy, byly tam erotické pomůcky. Uh, takhle z hlavy, těch kategorií uh, jsme se snažili pokrýt co nejvíc a uh, no, to je asi to, je asi to na tu otázku. Samozřejmě jsme se snažili pokrýt tak, aby odpovídali nějakému rozložení, uh, tak jak uh, máme zjištěno, že uh, těch e-shopů je poměrně, to znamená, že nejvíc tam bylo opravdu té, té, té mody a to oblečení, protože z nějakých dat, které máme uh, k dispozici, víme, že zhruba 20% e-shopů je, je aktuálně uh, zaměřeno na modu, takže jsme respektovali ten, i ten poměr a snažili jsme se to odrazit co, co nejpřesněji s tím, že samozřejmě, eh, abych ještě doplnil to má, ta přípravná fáze, ono, jako, samozřejmě jsme si sedli k tomu počítači a začali objednávat jedno krásného odné, ale předtím eh, to byly dlouhé měsíce plánování, ten Excel opravdu eh, eh, dal zabrat, to byla skvělá práce Toma především. Protože uh, ta, ta, ta příprava uh, těch, těch parametrů, metrů, které chceme, chceme sledovat, uh, vlastně ta analýza toho procesu, jak to bude fungovat, nějaké ověření, otestování, že, že to zvládneme odbavit, ta, ta byla velmi dlouhá, takže už to bylo jako nějaké jako teda špička, špička ledovce, kdy jsme si konečně sedli, měli jsme samozřejmě připravený celý ten seznam a, uh, a už jsme konečně začali uh, fyzicky. Uh, 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 bušit do počítače ty objednávky a, hmm. a uh,
0: spustili jsme to ve velkém. Pojďme si povídat o tom, co z toho nakonec vypadlo. Těch kritérií tam bylo opravdu hodně, takže my je neprobereme všechny. Posluchači, kteří by to zajímalo, tak na velký test logistiky.cz, jak je stažení pdf se všemi výsledky. Nicméně řekněte mi ty Tomáši, jak jsi zmiňoval tu hodnotu té objednávky, pod to pěti kilo, tak zajímalo by mě třeba, kolik těch e-shopů nabízelo dopravu zdarma, protože to je samozřejmě takový obrovský téma který diskutuje řada e-shopů, jestli nabízet, kdy nabízet, případně od jaký částky a podobně. Tak na co jste přišli?
1: (kly) Jo, ta doprava zdarma je docela často zastoupená. Mi se zdá, že to bylo v 75%, tři čtvrtiny e-shopů je vlastně nabízí ale většinou to vlastně bylo podmíněné nějakou hodnotou objednávky nebo třeba na konkrétní zboží. To znamená třeba e-shop, na e-shopu vlastně ten zákazník musel udělat objednávku třeba v hodnotě set korun, aby dopravu zdarma měl, měl k dispozici. Jenom vlastně zlomek, zlomek e-shopu, byli to jednotky, nabízí dopravu zdarma pro libovolnou výši vlastně té objednávky ale uh, zhruba, bych odpověděl na tvoji otázku, zhruba 75% e-shopu s dopravou zdarma uh, pracuje.
0: Hmm. A tak je to expresní doručení, které mi připadá, že hlavně ve velkých městech je stále oblíbenější. To je výjimka nebo je to už něco, co roste a co se objevuje ve většině
1: já teda nemám data z minulosti. My jsme se dostali na nějaký zhruba 15%, což není úplně moc. Vlastně pokryté jsou tady tím expresním doručením ty hlavní města. Je to vlastně z Praha, Brno, Ostrava, byl tam je Liberec, Jablonec, Olmouc, To se tak vzpomínám, takže, takže zhruba v 13-15% vlastně je to nabízeno.
0: Co dopravci a vůbec způsoby dopravy a doručení toho zbožíc, na co tam jste přišli? Nechám na vás, pánové, kdo se toho ujme.
1: Marku, chceš odpovídat?
0: Jo, tam jsme zjistili určitě rád. Celou
2: celou řadu informací, co se týká zastoupení dopravců, tak tam jsme zjistili, že nejoblíbenější a nejčastěji se vyskytující dopravce Doručení na adresu je Česká pošta, tu jsme objevili v, 70%, v 75% případů v nákupním košíku, na druhém místě PPL, na třetím DPD, 52 a 37%. Co se týká doručení na výdejní místo, tak tam, tam vede zásilkovna, tam, tu jsme našli na 73, nebo v případě 73% e-shopů nákupních košíků, Hned druhé, balíkovna, třetí Česká pošta, 56 a 47%. Mm-hmm. Obecně jsme viděli nějakých 2,25 v rámci těch nabídek doprav 2,25 nabídek na, na okay. ten nákupní košík. A co se týká cen, tak jsme se dívali na průměrnou cenu dopravy doručení na adresu tam jsme zjistili, že ta průměrná cena je, ta se liší, je zhruba 90 90 korun, s tím, že nejnižší průměrnou cenu nabízí závstavkovna a co se týká doručení na výdejní místo, tak tam zase vede naopak balíkovna s cenou 58 korun. Určitě.
0: Marku, Marku, když, když tě to skáču, ty se uh, logicky specializuješ primárně i na ty vratky, tak uh, co tam jste zjistili nejzajímavějšího?
2: Ty jo, no, uh, co se týká uh, jako té nejzajímavější informace, pro mě roste, uh, roste množství uh, uh, online odbavení. Jo, za mě je klíčové, aby ten zákazník, a myslím si, že to známe všichni, když chceme vracet nebo reklamovat, je to samo o sobě jako A chceme to mít rychle za sebou, ideálně chceme vědět, kam to jít odbavit efektivně a rychle, aniž bychom si s někým museli nějak složitě psát volat. To znamená, že za mě online formula je prostě ta správná cesta a ten ten počet těch portálů, jak mým říkáme, u nás se zvednul na 30% z... 15 tuším z minulého testu. Takže tohle byla určitě zajímavá informace. Další zajímavá informace rozhodně, kolik procent e-shopů vrací zboží, vrací peníze od doručení zboží do skladu. jsme dostali informace o tom, že to, že to zboží se vrátilo a v podstatě jenom 28% e-shopů nám vrátilo do, do dvou týdnů. Nebo takhle, spíš to řeknu naopak. Uh... 12% e-shopů nám vrátilo na dva týdny, to znamená mimo tu zákonnou lhůtu a 6% nám nevrátilo vůbec z nějakých, z nějakých důvodů, to znamená, že tady vidím jako velký prostor ještě pro zlepšení. Obecně ta refundace fundace z naší zkušenosti přispívá k tomu, že ten zákazník je spokojenější, dává lepší hodnocení a zvětší pravděpodobností znovu nakoupí jo, na tom e-shopu, což je samozřejmě ta, ta, ta žádoucí, žádoucí věc, kterou by e-shop měl usilovat a čím rychleji já se, já se, já se tomu zákazníkovi takhle jako dokážu postavit pomoc mu třeba s tím dalším nákupem, tím, tím, lépe, tím lépe pro e-shop.
0: Hmm. Tomáš, je z hlediska té logistiky, rychlosti, doručení, způsobu, jak je to doručený a podobně, je tam něco, co bys vypíchnul?
1: Co se týče té rychlosti, protože člověk se dnes rozvídá nějaké standardy z české logistiky. To byl vlastně i ten důvod, proč jsme se do toho nakonec pustili a chtěli jsme tady ty úvozovká standardy ověřit, jestli tak opravdu je nebo není. Člověk, člověk vlastně poslouchá na různých eventech, různě se dočte v různých médiích a podobně do ručení do druhého dne. Podle našeho testu tak nebylo. Na jednu stranu, na jednu stranu to mohlo být tou předvanoční špičkou, kdy vlastně ty e-shopy je vlastně veren abnormální tlak v porovnání se sezóny. Na druhou stranu, jak už jsem teda zmiňoval, ty e-shopy byly střední a větší, takže by to měli relativně dobře zvládat, ale za mě, za mě vlastně ten, ten režim D plus 1 byl, byl v tomto případě vymýcen, že 41 prostě e-shopů pro mě, pro mě není ani vlastně polovina. Není to, není, to, není to teda určitě pravda, jak se teda zmiňuje. A druhá ta věc, tu jsem taky zmiňoval v rámci té logistiky, je těch 96%. Zdravá, zdravá logistika uh, vlastně co se týče přesnosti objednávky, která tedy toho, co si, to si původně zákazník objedná. Protože zdravá logistika by měla uh, se blížit stovce, ideálně být na stovce, nebo, nebo se k ní minimálně blížit, uh, ale 96% je, je už docela hluboko pod tím, pod tím co, by, co by ty ešeky měly splňovat. Takže to pro mě v rámci logistiky uh, byly, byly uh, ty ty nejzásadnější vlastně výsledky.
0: Ok, Marku, ty už si tam naznačil, že chcete ten test nějakým způsobem ještě dál rozvíjet. Tak co vás čeká?
2: Hmm, no, nevím, jestli chceme odpívat takhle karty. Samozřejmě pro nás je důležité ten test dělat tak, aby o tom nikdo nevěděl, nechceme, nechceme avizovat nic dopředu. Pokud mohu mluvit v obecné rovině, tak co se naší nějaké filozofie okolo toho testu týká, tak my, my chceme dlouhodobě sledovat ten stav té české e-commerce, sledovat ty, ty data tak, abychom mohli sledovat i trendy. Myslím si, že ten rozsah jsme nastavili letos zdravě, tak abychom, abychom to zvládli odbavit. A uvažujeme ještě o rozšíření od dalšího partnera, se kterým ještě přineseme další další know-how a získáme s ním víc víc kvalitních dát, které budeme ještě lépe jako schop, schopni rozprezentovat, protože my jsme těch dat se byli opravdu velké množství a myslím si, že ani ne úplně všechny se dostali do toho závěrečného shrnutí, takže tady v tom ohledu se že chceme dál posouvat, chceme přinášet uh, ty, ty data uh, uh, ještě šířej a víc z do hloubky, dívat se na ty metriky co, co nejvíce, uvidíme, jak se nám to v tomhle ohledu podaří a uh, chceme nastavit nějaký, uh, nějakou pravidelnost v tom, aby jsme, aby jsme to opravdu mohli mohli
0: sledovat ty trendy, což je, což je naše taková jako hmm. skromná ambice. Tomáši, co z toho plyne pro ostatní? Pokud nás teď e-shopaři poslouchají, tak co si z toho mají odnes, celého toho testu?
1: Já si myslím, že asi ideálně, nechci je teda úplně navádět, ale pokud chtějí ten standard opravdu znát, tak si stáhnou vlastně naše pdf zjistí vlastně, jaký je standard v české logistice, protože v české e-commerce logistice, protože kolikrát se můžou milně domnívat, že něčem jsou silní nebo naopak slabí a právě tady ty výsledky, ty čísla, které jsou, které jsou vlastně v tom našem pdf které jsme zpracovali, tak ji můžou otevřít oči. Můžou vlastně zjistit, jak rychle e-shopy doručují, jak přesně, co používají pro to, aby třeba toho zákazníka přesvědčili k opakovanému nákupu, potom třeba zmapovat, zmapovat tu vratkovou vlastně politiku. Takže za mě úplně ideálně, tam to bude asi case by case od e-shopu, si stáhnout vlastně ty naše výsledky a porovnat se vlastně se, se svým, se svým vlastně e-shopem, ze svou, svou úrovní vlastně logistiky a, a k tomu třeba potom napasovat nějaké, nějaké další kroky, na co se konkrétně zaměřit.
0: Pánové, já vám moc děkuju a držím palce v dalším testování. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji Jirko, Ahoj. Díky, ahoj, ahoj.